0: Vamos a continuar la clase que dimos ayer, comenzando en el Baruch She Amar. Habíamos explicado la primera parte de Baruch Sheamar. Habíamos explicado todos esos, todas esas alabanzas y todo ese reconocimiento de parte de nosotros hacia la grandeza de Dios. Sí, habíamos hablado de principalmente 11 puntos importantísimos en breve que Dios creó el mundo que aunque nosotros vemos la grandeza de Dios en este mundo pero sin embargo él sigue estando muy lejos de poder entender su grandeza habíamos hablado que Dios cumple su palabra y cumplirá su palabra en la parte positiva también existe la otra parte cuando Dios decreta y también eso Dios lo lleva a cabo, Baruj un Kayem Ose Bereshit, que va a ser parte de lo que vamos a hablar un poco más el día de hoy, que Dios es el que mantiene el mundo, es el que dirige el mundo. Dios no fabricó el mundo y camina por sí solo, sino Boreolam, o se Boreolam mantiene, hace y, y le da vida al mundo desde Bereshit hasta el día de hoy y hasta toda la eternidad del mundo. Habíamos hablado Baruj Merajama la aretz, menajem la como Dios apiada del mundo en general, de la tierra. Vemos como el mundo tiene un, un, eh, un, una vamos a llamarlo una naturaleza que Dios mantiene, una naturaleza que Dios pone en un orden en la cual el mundo se ve como nuevo como explicamos y otra vez todo se vuelve a renovar y el cielo y los mares y las vegetaciones las montañas una maravilla y aparte de eso Dios se apiada sobre cada criatura como desarrollamos un poco ayer el tema tantas y tantas criaturas que hay en el mundo miles de millones de lo que hay y Dios está al pendiente de cada una de ellas y aunque decimos Merahem, que Dios sea piada, y en nuestros ojos no se ve así, Baruch Meshalem, Sahartob bendito el que le da pago a los que van en su camino, y aunque uno vea aparentemente que no, pero siempre tenemos que tener esa fe que el pago final no es acá, sino es allá arriba, aquí venimos a una misión y confiamos en él porque él es eterno porque él no tiene límite porque él no se desgasta y al final tarde o temprano como decimos siempre va a llegar ese pago hacia nosotros y al final cuando una persona llega a decir pero y si empecé mal o si llegué a pecar Dios aún después del pecado Dios rescata y Dios salva y Dios ayuda a elevar a esa alma otra vez para darle su eternidad. Y al final Baruch Shemo es la primera parte de Baruch Sheamar. Para poder explicar la segunda parte de Baruch Sheamar, la segunda parte es cuando terminamos Baruch Shemo empezamos a decir Baruch lo Eloke Numel Haolam. Jael Abarahman Amehulal Befe Amo Meshuba Junfoar Para que yo les pueda explicar esto primeramente Dios, voy a dar un prólogo y va a ser principalmente la parte principal de la clase. Habíamos comentado ayer que este Baruch Sheamar no lo editaron el Parlamento Grande, obviamente por inspiración divina. Voy a dar nada más en breve en un minuto todos los rezos que tenemos hoy, toda la edición que tenemos en términos generales, aunque entre los Ashkenazim y Sefaradim cambian de repente una palabra aquí o allá, pero en general casi todo es lo mismo. El Shahrit, Yot Amar, o Duar, Yotzer Ora, Shreyo, teja Alelucot. O sea, en general, todo es lo mismo. Todo esto. Lo editaron el Parlamento Grande en la época del de final del primer Betamikdash y el inicio del segundo Betamikdash. Entonces, el Baruch Sheamar no es lo que editaron el Parlamento Grande. Habíamos explicado ayer que el Baruch Sheamar es una hoja que cayó del cielo y que en esa hoja Dios les mandó... Este famoso párrafo que se llama Baruch Sheamar hasta Melech Meulal Batishvachot. Mencionamos Gastón ayer que Baruch Sheamar tiene 87 palabras. No tengo tiempo que ahorita las cuenten. Si gusten, las puedes contar. Agarren una por una. Son 87 palabras exactas. Y dice el Mishnah Berurá No puedes ni aumentar. Ni puedes disminuir, o sea, cuidadito, y tienes que saber que cuando hay una, una cantidad de palabras en los párrafos de rezo, no pienses que hay una de más o hay una de menos. Son exactas, son precisas, pero justamente en el Baruch Sheamar se destaca en los libros de la Kabbalah que tiene 87 palabras. ¿Qué representa 87 palabras? Dice el, el, el libro Sefere Jalot, que habla mucho de conceptos de la Kapalá. Dice, hay un Pasuk en Shirashirim, en el capítulo 5, versículo 11. El capítulo dice así, Rosho Ketem Paz, que tal talim Quiere decir... Ahí el Shira Shirim es un poema de amor entre Bore Olam y el pueblo de Israel. Y por eso se habla en, 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 en el Mashal, en el ejemplo, se habla de aquella mujer que es bella. Y ahí está escrito, Roshó, la cabeza, Ketem Paz. Está tan bella que no necesita ninguna piedra preciosa para embellecerla. La cabeza... Es bella por sí misma. Esa es la traducción literal. Roshó, ketem, paz. Ahora, ¿qué es la palabra paz? Paz es tipo el diamante. Es la piedra preciosa. Es como hablar de la perla. Así como el diamante, la piedra preciosa, embellece, ¿sí? La cara de ella está muy bella. Y no necesita el paz para embellecerla. Vean qué interesante. Dice el Sefer Jalot este libro, en nombre de la Kabbalah, dice, cuando tú hablas de Baruch Sheamar, como les mencioné ayer, Baruch Sheamar es el comienzo de todo un bloque que se llama Pesuque de Zimbra. Pesuque de Zimbra, como comentamos ayer, son todos los versículos que nos vienen a enseñar la grandeza de Dios. Que los vamos a platicar, vamos a ver una belleza de todo lo que hay allá. Ahora, les hago una pregunta, ¿cómo se comienza? ¿Quién es la cabeza de este bloque? Este bloque de que se le llama pesuke de Zimbra, los versículos que alaban la grandeza de Dios, ¿quién es la cabeza y cómo se comienza este bloque? ¿Saben cuál es la cabeza de este bloque? Baruch amar Y por eso dice, rolló la cabeza, ¿sí? De Pesuque de Zimbra, de estos versículos, paz es el Baruch amar que tiene 87 letras. Entonces, quiere decir que el Baruch amar viene a representar, ¿sí? La cabeza de lo que de lo que vamos nosotros a alabar la grandeza de Dios. Eso es lo que está escrito en este libro Sefer Ejalot, pero quiero decirles algo impactante, el Arizal dice de que el este número 87 tiene secretos en el Baruch Sheamar impactantes, pero obviamente no he estudiado los temas de la Kabbalah, y cuáles son exactamente los secretos de la Kabbalah en este número 87. Pero encontré estudiando por el mérito de ustedes para aprender cada vez más, encontré algo extraordinario en uno de los libros que explican cosas de este de este tipo, de este índole, se llama este libro Bené y Zahar. Así se llama el libro tiene cosas impactantes y él explica qué significa este número 87 qué significa la palabra paz que es la perla y el baruch Amar se llama la perla se llama el diamante se llama la piedra preciosa de cómo comenzamos nuestro rezo y cuál es realmente el énfasis en este número de 87 letras. Vean qué cosa increíble queridos hermanos, vamos a platicar el día de hoy. La verdad que es un tema que seguramente hemos hablado en varios puntos de todas las clases que hemos mencionado, pero Hashem, vamos a aterrizar primeramente Dios, algo muy importante en la vida. Está escrito en la perashá escuchen bien, de Vaera. Vaera es la perashá que Moshe Rabbenu le dice, Dios, ve a hablar con el pueblo de Israel y diles, escuchen bien, Ani Hashem. Así está escrito. Ve y diles al pueblo de Israel, Ani Hashem. ¿Quién es Ani Hashem? Como les expliqué ayer, yo soy Yudke Vavke. Yo soy aquel que es el nombre Yudke Vavke. Quiero decirles ayer, ayer de alguna forma no, no este, no tenía un sidur a la mano, nada más para enseñarles, ¿sí? en, en términos generales, este nombre, sí, este nombre que es Yud Vavke, no lo puedo decir tal cual como está, Shema Israel, Yud Vavke. Ke, Vav Ke. O sea, tenemos aquí las letras Yud, tenemos la letra hey, la letra Vav y la letra Hei. Este nombre es el nombre sagrado de Dios y este nombre no se pronuncia como está escrito. Aquí nosotros no pronunciamos ni la Yud ni la hey. pronunciamos nosotros amonai, Otras letras totalmente diferentes, o sea, este nombre se considera oculto. Porque es el nombre sagrado divino. Y quiero decirles que cuando Moshe se presentó delante del pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Israel: Vengo en nombre de Dios. Y Dios les dice: Ani Yud Kevavke. Eso fue lo que les dijo Moshe al pueblo de Israel. Quiere decir: Moshe no le dijo al pueblo de Israel nada más: Vengo en nombre de Dios. Sino dile al pueblo de Israel: Ani Hashem, yo soy Yud Kevavke. ¿Qué mensaje le quiso dar Moshe al pueblo de Israel con ese nombre divino? Porque no se entiende. Si yo vengo en nombre de Dios y venimos a decirle al pueblo de Israel que Dios te va a rescatar de Mitzrayim, ¿qué tan importante es enseñarle al pueblo de Israel el nombre de Dios? Y también está escrito, escuchen bien, va era. yo me presenté el Abraham, me presenté delante de Abraham, el Yitzhak, me presenté delante de Yitzhak. O sea, Dios está hablando con Moshe y le dice, yo me presenté delante de Abraham, delante de Yitzhak, delante de Jacob. Escuchen bien, de El Shaddai. Yo me presenté con mi nombre, Shin Dalet Yud. Shaddai, Ushmiashem, pero mi nombre, Yudke Vavke, mi nombre sagrado, Lono Dati Lahem. Ese no se los presenté a ellos. Yo nada más me presenté con el nombre dalet Yud, pero no me presenté con el nombre, ¿sí? Con el nombre Yudke Vavke. Nada más para Bezrat Hashem que tengan una pequeña eh, idea y una pequeña idea clara les voy a dar el término para que vean qué qué increíble la parte cómo boreolam tiene varias formas cómo se presenta en esta vida entonces vean qué cosa tan increíble les voy a enseñar para que tengan un poquito de idea vea Hashem. este es el nombre Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud. Este nombre está escrito en la mezuzá por fuera. El que sabe un poquito y lo ve en el pergamino. Este es el nombre Shin Dalet Yud. Y el nombre sagrado de Dios es este. El famoso Yud Kevav Ke. Le dijo, escuchen bien. Le dijo, le dijo Dios a Moshe Rabenu, Yo me presenté con tus padres con este nombre. Pero no me presenté con este nombre. ¿Qué le quiso decir Dios a Moshe? Que yo me presenté con este nombre y no con este nombre. Y escuchen bien. Desde que Moshe fue a Mitzrayim, todo el tiempo le dijo Moshe al pueblo de Israel. Dios va a demostrar este nombre. Yud ke. Y está escrito en varias ocasiones que Belladeú Mitzrayim. El pueblo de Mitzrayim va a ver Kiani Yud Kevab que. Bueno, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué quiere decir que Dios quiere presentarse con ese nombre? ¿Cuál es la idea de presentarse con ese nombre? En breve, queridos hermanos, quiero explicarles: cuando nosotros hablamos del nombre Shin Dalet Yud, el que les enseñé, Shin Dalet Yud. Ese nombre viene a representar a Mártile o lami dai. Shindale dude, quiere decir she, she, dai. Dai significa, como dicen en hebreo, dai. Ya. Hasta acá. Quiere decir, el mundo tiene una naturaleza. Dios creó en ese mundo una naturaleza. Y esa naturaleza, Dios le dijo, Dai. Hasta aquí. Les voy a explicar qué quiere decir dai. Aquí hay una pared. Yo no puedo traspasar esta pared. Dai. Aquí está. No hay. El fantasma sí. El malaj sí. El ángel sí puede. El ángel no tiene límites. El alma de la persona, cuando se sale de este cuerpo después de 120 años, no tiene nada que lo limite. Nosotros. Si sí tenemos limitación, nosotros con el ojo tenemos un límite, Dai, no podemos ver tan lejos, con los oídos no podemos escuchar muy lejos, nosotros necesitamos hoy en día antenas para escuchar lo que está pasando en Eretz Israel, pero quiere decir que si sí hay una forma como escuchar lo que pasa en Eretz Israel, ver, escuchen bien, podemos hasta ver lo que pasa en Eretz Israel lo estamos viendo como las ondas se reflejan en las imágenes que son las ondas que vienen a los ojos y tú las captas y las, y las, y las transmites a miles de kilómetros eso significa que no hay ninguna imagen en el mundo desde que, desde que se creó hasta el día de hoy no hay ninguna imagen que se ha perdido si tú ves videos de hace 100 años atrás, ¿cómo puede ser que ves videos de hace 100 años atrás si ya no existen? La respuesta es, esas imágenes se captaron. Si tuviéramos la capacidad de captar las imágenes de la partida del mar, lo pudiéramos ver el día de hoy. ¿Pero qué pasa? Tenemos, ¿qué? Un límite. Pero el que se sale de ese límite, el hombre cuando... Después de 120 años, Suneshamah sale, ya no tiene límite, ya puede ver qué pasa en Eret Israel. Ya la persona pudiera ver Keriat Yam la persona pudiera ver la partida del mar, puede la persona captar imágenes del pasado. Ya me están entendiendo un poquito por qué con Dios no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Porque Él no tiene un límite, pero Él sí le puso al mundo, le puso un límite. Y eso se llama DAI. Eso se llama naturaleza. Escuchen bien, queridos hermanos. De forma natural, si cruzas el periférico, te vas a matar. No hay, ese es DAI. DAI significa el cuerpo tiene un límite. El cuerpo no es Superman. Ese es Superman es fantasía. El cuerpo no es Superman. El cuerpo tiene un límite. Y ese límite, cuando lo golpean, se muere o se daña. Entonces, hay una naturaleza, dice Dios, nunca me presenté con los patriarcas, sino en una forma, que Natural. Nada más, en, en, en muy pocas ocasiones, como la que pasó con Abraham vino que lo metieron a la hoguera, ahí generalmente Dios siempre estuvo con los patriarcas, con el nombre que Shin Dalet Yud Dai, la naturaleza, pero sin embargo, mi nombre Yud Kevavke, ¿saben qué significa el nombre de Dios Yud Kevavke? Que yo voy a demostrar por primera y única vez en la historia que yo controlo y cambio esa naturaleza. Voy a demostrar que el agua es sangre. Y voy a demostrar que cuando digo que es agua, es agua. Cuando es sangre, es sangre. Y voy a demostrar que esa naturaleza yo la controlo en cada segundo. Y escuchen bien, en cada criatura y criatura. Llegaban los mitzrim y le decían al pueblo de Israel, ¡tenemos sed! ¡Queremos tomar agua! Cuando vino la plaga de sangre, le dijo el Yehudí, no entiendo cuál es el problema. Lo que tú tienes no es sangre, es agua. Le dijo el mitri, no, es sangre. A ver, le decía al yudí, a ver, a ver, a ver, a ver. Dame, dame la botellita, dame, dame la botellita. Le daba la botellita, ¿qué que era? Agua. Cuando el mitri veía, no, en mis manos era sangre, en tus manos es agua, no. Se la quitaba otra vez, otra vez se volvía sangre. Se la quitaba el Judí era agua. El mitri dijo, seguramente, mis manos están hechizadas. ¿Qué dijo el mitzri? Pon la botellita acá, pon la botellita y pon un popotito y vamos a tomar juntos tú y yo. El Yehudi que tomaba agua, el mitzri que tomaba sangre. Dice Dios, aquí les demostré que no es, se creó el mundo, hay un mundo que Dios dijo, dai. Hasta aquí nada más, hay un límite. Ese mundo, escuchen bien, ese mundo está de forma natural porque yo decido que así sea. Pero no porque ese mundo no se puede cambiar. Y no porque esa naturaleza no hay quien la controle. Yo la controlo, yo la llevo a cabo y esa naturaleza, yo decido que siga siendo esa naturaleza como es, pero en el momento que decida yo cambiarla, la voy a cambiar, ¿Qué le dijo Moshe a Paro, ¿Cuándo quieres que te quite esta plaga dijo Paro, seguramente él ya sabe cuándo se va a quitar, le dijo Paro una fecha para que Moshe Rabbenu, y lo agarró desprevenido, le dijo Moshe no estás entendiendo que el que quita y el que puso la plaga es Dios, la hora que me digas, así será Escuchen bien, le dijo Paro, te voy a hacer una marca y quiero que cuando el sol llegue a esta marca, ahí, en ese momento se quite la plaga. Le dijo Moshe a, a Paro, así será, y así fue. Paro estaba viendo algo impactante, Paro está viendo que hay un ser supremo que tiene el control absoluto y total de esa naturaleza que Dios durante mucho tiempo, ¿qué dijo? Shaddai, Dai, Dai quiere decir límite, hay una naturaleza, hay un límite, pero Dios nos enseñó en Mitzrayim que no hay límites y eso significa el nombre Yud Ke Vav Ke, yud -ke, -vav -ke no, no puedo ahorita ampliar mucho el tema, pero este nombre sagrado de Dios, este nombre expresa, que Dios, en hebreo se dice Mejave, que Dios le da vida y natural a la naturaleza, pero en el momento que Él quiera, Dios la puede cambiar. Y Dios controla todo. ¿Qué nos enseñó Dios en Mitzrayim? Ani yud kevavke. Es lo que Dios nos enseñó. Ahora escuchen esto. Dios dirige al mundo de dos maneras. Dios dirige al mundo con la naturaleza y Dios dirige al mundo por encima de la naturaleza. Al mundo en general lo dirige con la naturaleza, pero al Am Israel, al pueblo de Israel, lo dirige sobre naturaleza. Sobre naturaleza quiere decir que aunque la naturaleza diga no... Dios le ha enseñado al mundo, sí. Y donde el mundo dice, esto es imposible, Dios ha demostrado, sí. Y por eso, una de las cosas impactantes es cómo somos el pueblo del milagro. Pero nada más voy a decir una idea pequeña. Abraham vino, Sara no podía tener hijos. Ribka no podía tener hijos. Igualmente Rajael y Lea no podían tener hijos. Bueno, caray, no podemos nacer como todos, normal. O sea, ¿por qué nos tienen que hacer desde nuestros patriarcas? Nacimos milagro. Saben ustedes que Sarai Menu ya no tenía periodo, ya no tenía regla. Sarai Menu ya tenía más de 90 años. Sarai Menu ya llegó a la menopausia. Uh, hace mucho. No había forma que y Menu tenga hijos. ¿Qué creen? Por favor, escuchen bien. Llegaron los ángeles que fueron en forma de personas con Abraham a vino y le dijeron a Abraham, "En un año caet como el día de hoy, Sará va a tener un hijo." ¿Quién creen que se rió? ¿Quién creen? Sara y Menú. Sara y Menú se rió y Sara dijo, "¿Cómo? Ajare velotí, italia etna? ¿Cómo? Después de que ya se me quitó la regla, ya no tengo periodo, voy a regresar como si fuera una jovencita. ¿Qué le falló a Sara? ¿Qué le falló? Ella estaba en el Shin Dalet Yud y ella sabía que Dios dirige al mundo con la naturaleza, pero ella no se imaginó que Dios va a estar dispuesto que en el momento que un Yehudí pida tefilá, voy a cambiar esa naturaleza. Eso menos no creía. Y por eso, que creen que le dijo Dios a Abraham Abinu? ¿La más de esa Sara. ¿Por qué Sara se rió? ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a Abraham Abinu? ¿Hay a shemdavar ¿En mis manos hay algo que está oculto? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? Pero escuchen, queridos hermanos. Dios lo hizo en una forma muy particular pero en Mizraim Dios abrió y demostró que Aniashem. Por eso queridos hermanos, quiero enseñarles algo fenomenal, algo extraordinario. Sí. Les voy a decir una cosa increíble. Vean nada más qué cosa tan increíble. Les quiero enseñar hoy, cuando Dios nos entregó los diez mandamientos, Dios nos dijo estas palabras. Quiero enseñárselas para que vean. Dios dijo estas palabras. Anoji, ¿sí? Aquí me faltó la alajaf. La, la, Anoji. Anoji Hashem eloqueja. Asher otsetija me mitzraim. Escuchen bien. Dios se presentó delante del pueblo judío y les dijo: Anoji. Anoji, escuchen bien, es como decir la palabra Ani. ¿Ok? Presten atención a lo que les voy a decir. Anoji significa Ani. ¿Quién es ese Ani? Yud ke vav -ke". Yo me presenté delante de ti demostrándote que puedo cambiar la naturaleza cuando yo quiera. Y yo soy aquel el lo queja. Soy aquel que te supervisa. Soy aquel que está al pendiente de ti. ¿Y dónde aprendiste esto? A Me eres Mitzray. Esto lo aprendiste tú cuando yo te saqué de Egipto. Y eso es lo que tú aprendiste que no hay nada imposible en las manos de Dios según esto queridos hermanos quiero decirles algo la verdad impactante algo increíble para poder entender esto les voy a escribir algo increíble para que vean realmente qué significa Les voy a enseñar esta parte de acá y van a entender lo que vamos a explicar Vedrat Hashem para lo del Baruch Sheamar. La palabra Ani Hashem, que es la palabra que se repitió en varias ocasiones que Moshe le dijo al pueblo de Israel, van a saber Ani Hashem, ¿ok? Y eso es Anoji Hashem el ¿Qué es Ani Hashem? Vean ustedes, la palabra Ani. Suma 61. Nun 50. Yud 10. Aleph 1. Aquí cuánto tenemos? 61. Y Yud que es sabido. ¿Cuánto suma? 26. Tenemos 61 más 26. ¿Cuánto tenemos? 87. ¿Qué viene a enseñarnos? El Baruch amar el Baruch se Amar te viene a enseñar a Ni Hashem. Yo soy el que tengo el poder absoluto en el mundo. Y yo tengo la naturaleza en mis manos. Y en el momento que yo quiera cambiar, voy a cambiar. En el momento que quiera que las cosas sean diferentes a las que el mundo representa, así lo voy a hacer. Y por lo tanto no teméis y no tengas una incertidumbre siéntete firme y seguro porque cuando estás en mis manos todo puede pasar y no hay nada que pueda cambiar una vez le dijo una persona a Rabdon Segal le dijo Rab es posible que esto se pueda llevar a cabo y dijo todo es posible como estamos en manos de Dios, todo es posible. Es un también jajá muy grande que estuvo en México hace muchos años. Rabdón Segal, un gran amigo de mi maestro Ham Yudades. Esas palabras las tengo aquí grabadas. Todo es posible. Y escuchen qué hermosas palabras Rabdón Segal decía cuando estuvo aquí en México. Hasta tenía un cántico. En Teba no hay naturaleza. En mi cre, no hay casualidad. El Lanu, Ela, Rak, Abba. No tenemos más que nada más nuestro Padre Celestial. Y Él es el que nos dirige. Y Él nos dice, yo te quiero ahora, te quiero así. Y después te dice, yo te quiero ahora así. Yo te quiero ahora con mucho. Yo te quiero ahora con poco. Como por ejemplo, Yosef. Te quería yo antes con tus padres. Después yo te quise en el calabozo. Después yo te quise que seas virrey. Después yo te quise que vas a tus hermanos a ver cómo te comportas. Yo soy el que pongo las reglas del juego. Pero dentro de todo, no pierdo la esperanza. Y todo puede pasar. Todo puede pasar. Señoras y señores, ¿alguien se puede imaginar que uno de los esclavos, 13, 12 años en el calabozo, uno de los esclavos, judío de Israel. Bihlal ni tenía nacionalidad. Misri, en menos de 24 horas, se convirtió en ser virrey. ¿Alguien, ¿Alguien puede entender esa parte? ¿Qué creen, queridos hermanos? El capítulo que se lee en Rosh Hashanah es el capítulo que habla sobre la salida de Yosef cuando se hizo virrey. Ese capítulo le, lo leemos en Rosh Hashanah. ¿Y qué creen? Decimos así. Edut, vi O sea, el testimonio. Vi, Josef Samo. Cuando tú pusiste a Yosef. Betsetó al Eretz Mitzraim, Cuando lo sacaste tipo al palacio. Sefat. Lo ti, Eshma. Las, los idiomas que no sabía Yosef. Los aprendió así. Dios se los puso rápido en la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso con Rosha ¿Qué tiene que ver? Escuchen qué cosa tan maravillosa. Para enseñarte, nunca pierdas la esperanza. Todo puede cambiar. De abajo para arriba y también de arriba para abajo. Y todo está en manos de Dios. Y todo está en ese... Yud ke vav ke. Por eso, queridos hermanos, hay algo increíble, hay algo, la verdad, fantástico. Entonces ya entendimos que qué representa el baruch sheamar, representa la grandeza y el poder absoluto de Dios, que todo puede cambiar y es lo que decimos dentro del baruch sheamar, decimos Ose bereshit, el que mantiene lo lo, lo que creó de un principio, y él todo el tiempo le está dando vida, y tú tienes que saber que esa naturaleza no es natural, esa naturaleza Dios la mantiene en cada momento, y tú tienes que saber que el Baruch Shamar tiene 87 letras para enseñarte Ani Hashem. Para enseñarte, yo soy el Yud ke", yo soy el que mueve esa naturaleza en el momento que yo quiera, créanmelo, es una cosa maravillosa. Una vez dijo uno de los grandes Admurim, Rabshalom Mibels, dijo, hay veces vemos que los pronósticos de, del tiempo, hay veces como que se equivocan, vamos a decirlo así, normalmente los pronósticos del tiempo son precisos, y más hoy en día, huracanes que vienen, este, lluvias, calor, normalmente los pronósticos son precisos y más hoy en día, pero en muchas ocasiones vemos que, vamos a decirlo, fallaron, fallaron. Y dice, dice algo increíble, no fallaron, ellos lo que dijeron era real, pero Dios decidió diferente, nunca ellos fallaron. Ellos, su pronóstico es Shin Dalet Yud. El pronóstico de ellos es la naturaleza, tal cual como está. No fallaron, pero Dios lo cambió. ¿Qué crees? Dios lo cambió donde tú no te puedes imaginar. Cuando Dios quiere, Él cambia esa naturaleza. Por eso vi una historia increíble. La verdad, nunca la había visto un rap que se llamó Ze'ev Wolf, Gerstel. Él era un jajam en una ciudad, pero también era astrólogo y sabía mucho también de, de calcular los tiempos. O sea, cómo va a estar los climas de los días. Y este Rab decía estas palabras. Escuchen bien. Él veía perfectamente el tiempo, el clima, pero sin embargo... Cada vez que él pronosticaba, escribía él al final del pronóstico esta, estas palabras. El pronóstico que escribí es el teba, es la naturaleza. Sin embargo, el de arriba tiene todo el derecho a cambiar el pronóstico que yo definí. Porque yo, lo que yo definí es lo que se ve pero él es el dueño de todo y en el momento que él decida, todo esto puede cambiar. Queridos hermanos, yo me acuerdo cuando estaba en el Betacneset Eliyahu un Haga Sukkot, los pronósticos estaban muy claros, yo los vi, eran de lluvia, a las 12 del día lloviendo, el día estaba nublado desde la mañana hasta las 5, 6, 7 de la tarde y estaba lloviendo Frenaba y volvía a llover otra vez. Y sin embargo, las tefilot de la Am Israel. Hay veces cede Dios. Hay veces Dios decide no. ¿Pero qué creen? Esa noche no nada más se despejó el cielo. más Perdón. No nada más no llovió, sino se despejó el cielo. Y lo que en pocas ocasiones pudimos decir, lebaná que no pudimos decir días anteriores por los días nublados que todo el tiempo estuvo. Pueden entender eso, queridos hermanos. Pueden comprender qué significa que estamos en el Yud Kevaque. Ke? Por eso, queridos hermanos, el Baruch Sheamar es la cabeza de todo este bloque que aprendas. Escuchen bien, escuchen bien. Yud Kevaque, ke. que Dios Aniashem es el que tiene las manos del mundo. Por eso decimos Baruch Sheamar Amar allá Olam. Sí, él dijo y se creó el mundo. Pero él es Omer de Ose. Él es Gozer un Cayem. Él es Ose Bereshit. Él es Merajema la ares Merajema la O sea, él va dirigiendo el mundo. Y nunca pierdas la esperanza. Y siempre ten en mente. Estamos en sus manos. Queridos hermanos, no hay una tranquilidad más grande que esta. Saber que hay un dirigente, saber que todo puede cambiar y saber que lo que no cambió es porque él así quiso. Y es porque él quiso que la persona viva esta situación tal cual como está y que tiene un objetivo específico. ¿Saben qué alegría llena a la persona saber todo esto? No está en una incertidumbre, no está... Despistado, no está perdido, está dirigido, está con control y eso le da tranquilidad a la persona y le da alegría. Por eso hay un Rambán, un Nachmanides, al final de la Perashá de Bo, que dice estas palabras. El Rambán dice: le Adam helek betorat moshe Quiero decirles algo, es muy fuerte estas palabras. Pero una persona que quiere decir, perdón, una persona que quiere manifestar que él cree en la Torah de Moshe Rabbenu, dice el Maimonides, el perdón, el Nahmanides, ¿quieres tú decir que crees en esa Torah de Moshe? Tienes que creer no nada más en las mitzvot que Dios te ordenó. Shabbat, Kashrut, Arata Purim, perdón, Roshanaki, eh, Pur Shofar, tienes que creer. Que en esa Torá está escrito que todo lo que sucede en la naturaleza, todo es la mano de Dios, solo que es la mano de Dios oculta y no hay una naturaleza, esa naturaleza es la mano de Dios. Les voy a hacer una pregunta y quiero que, que presten bien atención a esto, ¿qué pasa si yo les diría a ustedes, encontramos Ahí en España encontramos un árbol que fabrica zapatos. Que produce zapatos. ¿Saben qué me van a decir aquí en México? Ah, ya saben, aquí el mexicano. Ah, ya, ya ni no. Pero ¿qué pasa si viajan y hay testigos y viajan y hay testigos? Es real. Un árbol que produce zapatos, Beri. Un árbol que produce zapatos la gente va a decir, wow, qué milagro, árbol que produce zapatos. Les va a hacer una pregunta. Los que viven ahí cerca del árbol que produce zapatos, la primera vez, wow, la segunda y, y después a la quinta, sexta, la décima, ya saben, hay un árbol que produce zapatos. Quiere decir, el milagro, ¿saben cuál es? Lo que no lo ves. Como no lo ves continuo, lo ves un milagro, pero realmente la naturaleza es un milagro y la naturaleza no la ves milagro porque estás acostumbrada a verla, pero la misma naturaleza también es un milagro y tenemos que aprender que toda esta naturaleza no es naturaleza, es, escuchen bien, es la voluntad de Dios y todo lo que vamos a estudiar en Pesuque de Zimbra todo lo que vamos a estudiar en Mismorle toda y Ijebod en Asher en, etc. etcétera es todo enseñarnos la voluntad de Dios y que Dios es el que maneja el mundo y cuando Dios quiere cambiar todo se puede cambiar nada más para darles una probadita hay un versículo más adelante que dice hay muchos pensamientos que todos tenemos. Quiere decir, todos programan su vida. Todos planean su vida. Pero ¿saben qué resultado va a tener? Lo que Dios decida, ese va a ser el resultado. El resultado no es lo que tú planeas. Es como dicen, de tus planes a Dios si lo quieres hacer reír un ratito. Dios es el que decide, todos planean, pero al final el último que dice si sí o si no, es Dios. Y eso es el prólogo, ese es el inicio de nuestro rezo, el Baruch sheamar Amar Olam. Con esto, ahora sí me permito platicarles a ustedes dos historias, principalmente la primera, pero les quiero platicar una historia en la cual les advierto a todos, no estamos en ese nivel por lo mismo que no hemos ejercitado este concepto que estamos hablando. Yo les digo, yo sé que todos creemos en Dios. Y yo sé que de alguna forma todos tienen no nada más fe en Dios, sino todos saben que Dios puede cambiar. Pero hay un dicho que dicen, del dicho al hecho. O sea, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y Dios, para que realmente te haga este tipo de cambios, quiere ver en ti no nada más el dicho, sino quiere el hecho. Quiere ver que realmente vives de esa manera. Pero les voy a platicar. Uno de los grandes jajamín conocidos por ustedes que lo han escuchado mucho, se llamó el Jafetz jaim Su nombre no es el Jafetz jaim Su nombre es Rabbi Israel Meir Akohen. Ese es el nombre del Jafetz jaim Pero quiero decirles, queridos hermanos, se llamó él el Jafetz jaim por el famoso libro que hizo sobre Alajot Shonara, que ese libro le llamó Jafetz jaim ¿Ok? Este jajam tan grande, yo sabía la historia pero después la leí más detallada. Escuchen bien lo que platicó su hijo, el hijo del Jafetz Jaim, escuchen bien lo que platicó, mamás, es increíble, lo que platicó el hijo del Jafetz Jaim sobre su padre. Dice, el hijo del Jafetz Jaim, en la casa de mis padres, poco se iba al doctor. O sea, contadas las ocasiones, que fueron al doctor, le preguntaron a su hijo, entonces, ¿no se enfermaban en la casa? Dijo, no, sí. Entonces, él dijo, cada vez que había un hijo con una enfermedad, por ejemplo, una infección, un, una calentura, lo que sea, mi padre decía, lo que cuesta la, la, la consulta a los pobres, y se iba a un cuarto, pedía tefilá a Boreolam y el Jafetz jaim sabía que la enfermedad no es naturaleza. La enfermedad la manda Boreolam. Y cuando la persona no se cuida también, es lo mismo. Pero en términos generales, las enfermedades las manda Dios, generalmente. Y por lo tanto, el mismo que la mandó, el mismo que la quite. Ah, pero voy a desembolsar dinero. Toda persona que se enferma, mil pesos al doctor, mil quinientos a la consulta, mil doscientos a la vacuna, mil pesos a las medicinas. Dice el jafet Jaim, ese dinero, ¿por qué se lo voy a dar a la farmacia, al doctor? Ese dinero se lo voy a dar a los pobres. Y así como vino, así se va a ir. ¿Y qué aprendí de eso? El Jafetz Jaim analizaba de esa enfermedad, qué Dios esperaba de ellos, hacía una corrección espiritual y escuchen bien, así como venía la enfermedad, así se iba la enfermedad. Así vivía el Jafetz Jaim, no nosotros. Les prohíbo que lo hagan, no lo vayan a hacer. Eso lo dijo mi maestro. El que está en ese nivel que lo haga. Nosotros no estamos en ese nivel porque nosotros, escuchen bien, nosotros detenemos tenemos cus a muchas cosas de la naturaleza. Cuando cae Hacienda, le empezamos a temer a Hacienda, Barminán, que no caiga. Cuando hay alguna situación de inseguridad, la, sienten, la gente no se siente firme y segura porque está en manos de Dios. O sea, no se crean que estamos en ese nivel, por lo tanto, mi pregunta es cómo puede ser que había gente como el Jafetz Jaim que vivió en esa manera? ¿Cómo es posible? La respuesta es porque ellos trabajaron y comprendieron ani yud kevavke. Yo soy quien maneja el mundo y ese mundo que yo manejo lo puedo yo cambiar. Y así como vino así se va a ir y escuchen qué cosa tan interesante esto sí quiero destacarlo que quede muy claro hay dos tipos de milagros el milagro abierto y el milagro oculto el milagro abierto es el que se cambia de sangre de agua a sangre ese es el milagro abierto pero hay el milagro oculto el milagro oculto es el milagro que no tendría que suceder de forma natural, pero sucedió como, por ejemplo, los pronósticos. Los pronósticos del tiempo no tendrían que pasar, pero Dios hace un cambio. Y como está dentro de la naturaleza, esos milagros Dios los hace mucho. Cuando a Amisrael pide tefilá, cuando Am Israel hace méritos, cuando Am Israel da tzedakot, todo puede pasar, todo puede pasar. Dentro de esa naturaleza, donde menos te imaginas que el cliente te iba a comprar, de forma natural, Dios lo cambió. Dentro de la naturaleza, Dios puede hacer muchos cambios. Igualmente cuando una persona está enferma, por fuera no se ve el milagro. O sea, una persona, Dios no lo quiera, que tuvo la majalá y se curó. No se vio el milagro abierto como agua y sangre. Por eso se puede pedirte tefilá. El único que vio el milagro, ¿saben quién es? El doctor. El doctor sí vio el milagro. El doctor sí te dice, es imposible que haya sido una cosa así. Pero nosotros creemos en Dios. y nosotros creemos en ese yud kevav -ke. Pero quiero que sepan que no es cuando tú decidas crees en Dios. Y cuando no, no lo necesito. No, tú necesitas de Dios todos los días. Tú necesitas de Dios cada segundo. Tú necesitas de Dios cada minuto. Todos los momentos de tu vida necesitas a Dios. Y todo el tiempo tienes que levantar la mirada. Que Dios te cuide, que Dios te proteja. Que, que Dios te dirija. Ese es el secreto real del Baruch Sheamar. Pero, queridos hermanos, es muy importante saber que para esto hay que trabajarlo. No hay un trabajo más hermoso que la tefila. Les voy a dar un ejemplo. Está escrito en arbit Asher Vidvaro ma'arib arabim be'hochma. Todos los arbitren la noche decimos estas palabras: Asher Vidvaro, con su palabra, Maarib Arabim, Dios pone la noche, Maariv Arabim, y cómo lo hace Bejoetas de, de Manim cambia los tiempos, cambia los horarios. Nosotros vemos que los cambios de tiempo y de horario y de y de y de horas pues es natural, es natural. No, señores. Todos los días leemos e inculcamos en nuestro corazón vidvaró, es por su palabra y decimos también en la mañana Yotzer or uborejosh. No decimos en pasado Yatzar creó la luz. No Yotzer crea la luz, crea la oscuridad. O se Shalom hace la paz, boreta en presente, crea todo. Ameir la aretz veladarim aleja, verahamim, el que ilumina a la tierra y a todos los que habitan en ella con misericordia. No el sol ilumina, no el sol es el ecosistema que nos calienta y nos da los colores y todas las cosas bellas que nos da el sol, sino ameir el. Él nos ilumina y Él es el que hace todo. Queridos hermanos, así como una persona cuando quiere reforzar algo necesita hacer una terapia y la terapia lo ayuda a reforzar, ¿qué pasa Barminan? Barminan, Dios no lo quiera, una persona dejó de caminar mucho tiempo. Ahora tiene que hacer una terapia para volver a enseñarle a caminar. Volver a enseñarle, como dicen, a ejercitar ese músculo. Hay gente que dejó de hablar por algún motivo lo alenu y ahora le están enseñando otra vez a ejercitar y le enseñan a hablar. Hay gente que perdió la sensibilidad de comer y hay que volverla a enseñar a que coma. Queridos hermanos, quiero decirles, la fe y lo que estamos hablando el día de hoy, la fe. No se adquiere solito. Así como hay gente que tiene que aprender a comer, así como hay gente que hay que enseñarla a pronunciar la S, y que no diga S, y que no diga R, sino que diga R, así hay niños que hay que enseñarles. Igualmente la fe hay que ejercitarla. Y para ejercitarla, los jajamim nos pusieron todos los días. Pero el que no presta atención en la tefilá, y no ustedes, queridos hermanos, nosotros muchas veces leemos, leemos y la cabeza está en otra. Muchas veces leemos, vamos con el miñán, pero no prestamos atención a lo que estamos diciendo. Si no le echamos ganas a, a la terapia que nos enseña qué significa esa parte del rezo, desde Baruch Sheamar hasta la Amidad, la grandeza de Dios, el poder de Dios, y cómo Dios dirige, y cómo Dios tiene en sus manos cada segundo el mundo entero, no lo vamos a lograr como logró el Jafet El Jafet Zhaim sí estaba en el nivel de eso. Quiero decirles algo más todavía: habían Jajamim todavía más arriba. Habían jajamim en la época del Talmud, como aquel jajam que se llamó Rabía Hanina Ben Dosa. Este jajam era muy pobre y su esposa <coughs> llegó a la casa y le dijo, marido, mi rey, no tengo para prender este fuego y no tengo para poder cocinar, necesito. Y Rabi Hanina Ben Dosa, pero muy tranquilo, dijo, ¿qué si sí tienes en casa?, le dijo, tengo vinagre, pero no tengo aceite. El aceite con ese se prende, con el vinagre no. Le dijo, no te entiendo. El aceite no, no prende por ser aceite. No es una naturaleza. El aceite prende porque Dios dijo al aceite que va a prender. Y Dios puso una naturaleza. Y el vinagre, Dios dijo que no prende. Pero el que le dijo al aceite que prenda, que le diga al vinagre que prenda. ¿Y qué creen? Prendió el vinagre, porque el que, el que sabe que el aceite prende porque Dios quiere que prenda, automáticamente el vinagre también va a prender, no estamos en ese nivel queridos hermanos, pero tenemos que entender y tenemos que por lo menos ejercitar un poquito esa parte y todo puede pasar y todo puede suceder y esto queridos hermanos hay que enseñarlo en la casa hay que platicarlo en la casa no levantes las manos y ten fe que todo puede cambiar porque él está dirigiendo todo completito y el mismo que dijo que esto sea el mismo que dijo que esto sea nada más quiero terminar con esto si me van a preguntar entonces ¿por qué existe una naturaleza que no cambia? muy simple queridos hermanos la naturaleza es orden. A ver, les voy a hacer una pregunta. Yo estoy ahorita sentado. Mi mes, mi silla está hecha de madera con plástico firme y por eso me puedo sentar. Imagínense ustedes que ahorita esta madera se convierte en papel. Me, me tiro. Y de repente la mesa donde tengo apoyado mi libro se convierte en cartón. Se tira. Entonces. ¿Cómo puedo yo sentirme firme y cómo puedo avanzar en mi vida, en mis estudios, en mi matrimonio, en mis hijos, si no existe una naturaleza? La naturaleza es Dios y Dios puso y pone esa naturaleza, pero si no existe esa naturaleza, no hay orden y si no hay orden, no puedo ahorita darles clase porque de repente el Zoom se convierte en grabadora y la grabadora se convierte en refrigerador. ¿Y cómo quieren ustedes congelar las cosas y de repente se convierte en estufa? Y de repente están ustedes calentando y se convierte en hielo. Entonces, no, no puedes comer ni necesitas agua para hidratarte y de repente se convierte en sangre. La naturaleza es orden. La naturaleza es una forma para que haya crecimiento. Pero esa naturaleza no existe por sí misma. Es porque Dios la mantiene todo el tiempo. Y eso es lo que uno tiene que inculcar todos los días y hay que ejercitarlo para que realmente podamos comprender lo que mueve al mundo entero. Queridos hermanos, quiero decirles, y con esto termino, me, me atrasé un poquito porque quiero, decir, quiero decirles algo hermoso. Existió, ya falleció, un admur. Rebe de Cloyzenburg. El cloisenburg Rebe estuvo aquí en México en los años 71, si recuerdo bien. Yo era muy, muy chico, pero recuerdo bien cuando él llegó aquí a México. Era un Rebe muy sagrado, manifestaba una imagen muy especial, muy pura y un hombre muy, muy elevado. El Rebe de Cloyzenburg dijo que cuando él era pequeño, era muy común, escuchen, era muy común, que cuando alguien tenía un enfermo en la casa, venían al Betacneset, abrían el Ejal y le decían a la Torá, Torá, tú eres la hija de Dios. Torá, tú sabes que estudiamos y cumplimos lo que, estás, lo que está escrito en ti. Bebacashá, pídele a Boreolam que por tu mérito curen y decían el nombre. ¿Y saben quién lo decía? Hombres, mujeres, las mujeres llegaban al CNIS, abrían el lejal y le pedían a Dios. Era natural, era normal. Ellas sabían a quién dirigirse, sabían con quién está la curación. Así vivían con esa fe. Necesitamos ubicarnos en nuestros rezos para que realmente podamos tener y ejercitar cada vez más esa fe pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿Y cómo se repite? Todos los días, Shahrit. ¿Otra vez, Shahrit? ¿Otra vez el virus, Shahrit? ¿Mañana, Shahrit? ¿Pasado mañana, Shahrit"? Shahrit? ¿Otra vez, Shahrit? ¿Ya cuántas veces voy a decir el Bedeja, ¿Cuántas veces voy a decir Aleluca? Bueno, a ver, si a ti te, a, a ver si así se pega, mano. Lo dices... Lo has... Lo has dicho desde que naciste en el buen sentido. Muchas veces no se te ha pegado todavía nada. di aprende siente en tu corazón realmente siente ese sentimiento de lo que dios realmente puede hacer un cambio por eso quiero decirles un secreto muchos Jajamim en momentos difíciles los veían ustedes serenos no nerviosos serenos tranquilos concentrados ¿cómo es posible? ¿cómo lograr una serenidad de esa manera? la respuesta es madi. estás conmigo o sea ¿qué? ¿me voy a escapar de ti? y ¿Yani, si me escapo de acá ¿voy a estar más seguro? no tengo en dónde escapar yo estoy tranquilo yo estoy sereno y cuando tenga que actuar ¡actúo! y en donde tenga que llevar a cabo lo que tú me pidas lo llevo a cabo pero no tengo por qué estar nervioso. ¿Cómo estoy? Tranquilo. Por eso cuentan, queridos hermanos, que el, el Jafet Haim, cuando le midieron el pulso a más de 80 años de edad, el doctor no podía creerlo y decía, no, 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 no escuché bien. Y le dijeron, ¿algún problema, doctor? Dice, no, pero este hombre tiene el pulso de un joven de 15 años. ¿Están entendiendo? El Jafetz Jaim pasó cosas muy duras. Pasó la Primera Guerra Mundial. Pasó pobreza. Perdió a su esposa. Perdió a un hijo. Pasó cosas muy duras. Pero el Jafetz Jaim sabía. El jefecito es el que pone los tiempos de cada cosa. Es el que pone las misiones de cada cosa. Es el que hace los cambios de cada cosa. Y ese Jafetz Haim él le enseñó a su público todos los milagros que pueden suceder y donde menos te imaginas las cosas pueden cambiar hay muchas historias del Jafetz Jaime sobre eso pero eso es lo que nos enseña Pesuque de Zimbra por eso les he dicho varias veces cuando entras al CNIS tienes que salir otro tienes que salir oh, así como el que hace yoga así como el que hace así así, así se, se relaja Entrar al CNIS no es entrar a corretear al Hazán, es entrar a hacer una este una terapia de de, de, de de tranquilidad, de paz, sí, un relajamiento para salir a la calle de otra manera. Me queda muy claro que si no lo entendemos es difícil, pero ahora estamos aprendiendo. Créame que yo aprendo mucho más, queridos hermanos. me mevoraj, bonito mes. Hoy en la noche es Rosjodes ya, mañana y el viernes es Rosjodes. Mañana vamos a dar una clase como un prólogo al mes de Elul, primeramente Dios, el mes de la misericordia. Queridos hermanos, entra el mes de la misericordia y cuando hay misericordia abren las puertas del cielo y cuando abren las puertas del cielo todo puede cambiar, hay que aprovechar este mes Bezrat Be Hashem para hacer cambios personales y para cambiar los decretos divinos. Y de alguna manera para empezar a ver la bendición de Dios, para poder vernos en los Bateknesio, tengan fe que nos vamos a ver, tengan fe que van, van a ver Miñanim, la Keilah se está preocupando, las Keilot se están preocupando para que haya Miñanim, bedrata Hashem, atendidos, Hazanim, jajamim, tokaim, bedrata Hashem, vamos a escuchar Tobot, Pero necesitamos el cambio. Yo les digo, yo voto por el cambio. Jode elul, jode Sarahamim. Bonito mes, Bedrata Shem, Un beso para todos, nos vemos mañana y escuchemos Besoroto Amén, Kenye Iratson. Hazag Bhemats. Hazag Bhemats. Yoni, Espero que no haya volado, hombre. Yo creo que volé esta vez, pero estuvo claro. Traté de hacerlo lo más, eso, lo más claro que pude. Es Drat Yo Es Yo no uso mucho la, los, los programas esos de, de, ¿cómo se llama? De PowerPoint y eso, pero ahorita un poquito ya con la imaginación para que nos podamos entender. Qué gusto me dio. Hazak Be'ematz, Yossi Duek, Hazak más Mary, todo lo bueno, Hazak Be'ematz, Isaac, Señor José y Señora René, todo lo bueno, Medrata Hashem, Zuzu, todo lo bueno, Papi, Mami, un beso, Bedrat Hashem, Graciela, qué gusto verla por acá, me da mucho gusto, cómo va, Señor Sari? Señor Marcos, qué tal, bien, sí, el clima, Maru Hashem. A mí me hizo un poco así el cambio aquí en México, el frío, híjole. Medio, medio agripadito un poquito, pero ya, ahí vamos. <coughs> Baruch Hashem. Sí, Bedrat Hashem. Siata Dishmaya. Charlie, todo lo bueno. Charlie y Tere más alto de los gemelos, nietos. Bye, Golde. Qué gusto. Bye, Bedrat Hashem. Que Dios los bendiga, primeramente Dios. Lili, todo lo bueno. Hazag más Moy, mi querido Moy. Todo lo bueno. Bye, Frida. Buenas noches, que descansen. Hod estom, Que veamos y escuchemos voz Primeramente Dios Shaul, ¿cómo estamos? Hod mi querido Shaul. Chazak ve'ematz. Be'ezrat Hashem, siata lishmaya. Cuídense mucho. Buenas noches y que descansen Bulin. Todo lo bueno. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Jaime. Todo lo bueno. Siata dishmaya. Eh, oye.